0: Biyolojik çeşitliliği deyince, kuş türleri midir? Sadece kuşlardan ibaret midir? Yaban hayvanlarından ibaret midir? Biraz bunu anlayalım.
1: Biyolojik çeşitliliği sadece kuş, börtü, böcek sayısı ya da işte tür sayısı falan gibi hep algılıyoruz. Ama biyoçeşitlilik dediğiniz şey çok büyük bir kavram ve altında neler var bilsen şaşırırsın. Hani dedik ya bu bir kurbağa yok olduğu zaman benim hayatımda ne değişiyor falan diye. Aslında bakın bu değişiyor işte. Oku, dinle,
0: izle. Kısa Dalga. Yeşil Dalga'dan herkese merhaba. Ben Mehve Şevin.
1: Ben Ferdi Akarsu.
0: Bugün de yine ne konuşacağız Ferdi? Kuş, börtü, böcek, böcek. konuşacağız. <gülüyor> Niye böyle dedik?
1: Yani aslında... Böyle kullanmayı çok seviyoruz biz. Yani yıllarca biz de hep böyle bu işin uzmanı olarak afilli böyle terminolojiyi kullanıyoruz falan hep gidiyorduk. Ama halk indiğinizde bir köyde çalışma yaptığınızda anlattığınızda ha börtü böceksiniz siz deyip böyle bir genelliyorlar. O yüzden bence tatlı da çünkü yani mana dünyasında onu öyle kodlamış ve görüyor. O yüzden kuş börtü böcek çok yaygın kullanılan bir evet. şey. O, o tercih ediliyor.
0: Tabii bir de şöyle de bir şey var Ferdi yani bu kuş meselesi. Özellikle doğayla ilgili konular, iklim krizi olsun, işte başka şeyler olsun, atıyorum havalimanı inşaatı olsun, hep böyle bir işte kuş türlerinin azalması, işte kuşların uçuş rotası, bunların çok önemli olduğu ve bu türlerin bazıların yok olacağına dair hep böyle bir medyada haber olarak da, işte çevre savunucuların dilinde de hep böyle bir, Kuşlar e, üzerinden simgeleşen e, bir durum var. Neden böyle? Yani ben sıradan bir insan olarak e, İstanbul'da ya da e, atıyorum e, Gaziantep'te kafamı gökyüzüne kaldırıp baktığımda e, bir takım kuş türleri görüyorum. Bana göre hava hoş yani bu kuşlar yaşıyor abi diyebiliyorum. Ama burada bir sorun var, var galiba.
1: Var aslında bir güzellik var bir de sorun var. Aslında galiba sorunun özü niye kuşlar? Yani bakınca derdimiz ne kuşlarla? O kadar canlı türü var, yılanı var, kuşu var, böceği var. Biz sadece kuşlara sanki hep odaklıyız. Ve sadece bu durum bilimle de alakalı değil. Doğa korumayla da alakalı, edebiyatla da alakalı bir şekilde kültür üretimle. Baktığınız zaman aslında bu birazcık e, sanki... E, şey gibi yani nasıl anlatmak lazım? Kuşlara birazcık fazla kredi verilmiş doğada. Şimdi ben bir kuş, bir kuş bilimci olarak, olarak... bunu demek e, evet, evet. E,
0: çeşitli <gülüyor> sorunlara yol açabilir. Yanlı
1: oldu ama anlatınca şimdi anlayacaksınız kastettiğimi. Tamam. Şimdi şöyle bir durum var. onun en büyük dertlerinden, özlemlerinden biri ne? Böyle hep gökyüzüne bakıyoruz değil mi? Hazerfen falan uçmak. Uçan bir şeyler çünkü biz yere bağlıyız yer çekimi bizi çekiyor vesaire vesaire. Şimdi baktığınız zaman gökyüzünde bunu yapabilen ne canlıları var gördüğünüzde biraz önce sen de örnek verdin kuşlar. Dolayısıyla öykünüyoruz birincisi bir ezikliğimiz var bunu yazalım <gülüyor> bir tamam. tarafa. İkincisi daha da aslında ilgi çekici konularından biri de rengarenkler. Baktığınızda uçmalarının yanında her çeşitli renkte görüyorsunuz ve çevremizde de varlar. Dolayısıyla uçmaları ve renklerinin de güzel oluyor olmaları böyle albenili olmaları, şekilleri, şemalleri baktırıyor kendini. Bir tane daha güzel özelliği var. Ses. Evet ötüyorlar. Hepsi,
0: hepsi tabii ötücü kuş değil. Yani martıyı, kargayı falan filan. O da bizim, ama. o da evet. bizim.
1: Ama şöyle bir durum var. Zaten biz kuşları da aile olarak öyle arıyoruz. Ötücü kuşlar, yırtıcı kuşlar, su kuşları diye. Ama biz genelde çevremizde hep ötücü kuşları algısal olarak görüp biliyoruz. Ya. Yani böyle algı seçicilik oluşuyor. Dolayısıyla diğer canlı türeninde bunu görmüyorsunuz. Mesela balıklar da çok güzeldir. Cey altında işte mağaralarda ya da okyanuslarda rengarenktir hatta. Ama sesleri yoktur mesela. Sadece fotoğraf çekilir bakarız. Şimdi kuşlar hem güzeller hem uçuyorlar. Bir de gerçekten görmeseniz daha sesleri geliyor. Yani hep bir hayatımızın içindeler bir şekilde. Siz onu görmeseniz de oradan bize devamlı sinyal veriyor. Bu bir diğer hani önemli durum. Diğer önemli durum da göç ediyor olmaları. Özellikle bazı türlerin. Şimdi bakın bu çok önemli. İnsanoğlunun bütün tarihi aslında baktığınızda bir göç tarihi. Yine derler ya savaş tarihi o tarihi. Göç de bir tarih bizim için ve devamlı bir devinim halindeyiz. İnsanlar buna baktıkları zaman kendi... E, ...türlerine böyle en yakın böyle göçen, sıla falan diye kim yapıyor ediyor... ...bakıyorlar leylek, niye ilkbaharda geliyor... ...hayvan böyle üç dört ay yavruyu büyütüyor falan sonbahar doğup gidiyor... Dört ...bir de, de şey nereden yok. nereye gidiyor evet, yani... Ha, ...yani bir de o var... ...dolayısıyla kendi mana dünyasıyla hayatıyla da ilişkilendirebileceği bir şey görüyor... ...direk canlı canlı çünkü her yıl oluyor bir de bu... ...bir ritüel gibi de oluyor... ...bir bu durum önemli... ...bir de davranışsal önemi yüzünden çok... ...bilim adamlarının bizlerin kullandığı bir şey o da şu... Kuşlar doğada uçma kabiliyetlerinden dolayı özellikle herhangi iyi ya da kötü şeye en erken reaksiyon veren canlılar. Biz bunu böyle canlıları indikatör diyoruz teknik olarak. Yani belirteş canlılar. Hatta bunu şurada da görebilirsiniz. Bazı filmlerde vardır. En son çekilen Arrival'da falan ya da savaş sahnelerinde elinde bir ile gider askerler. Çünkü bir kimyasal saldırıda bir gaz saldırısında falan kuşlar hemen ilk reaksiyonu veren canlılardır. Dolayısıyla aynı şey bizim doğa korumada da vardır. Bir göl. ...böyle kötüleşmeye başladığı zaman bir orman... ...biz mesela gittiğimiz zaman uzmanlar... Baş, ...kuşların azlığından, çokluğundan, türlerinin kompozisyonundan ...burada bir iyiye de kötüye gidiş var deriz. Hı hı. Hemen bize belli ederler oradaki durumu. Yani daha hiç orada bir şey olmadı.
0: Kültürel olarak da e, bir şey var işte kuş üzerine... ...sen demin e, örnek verdin başka bir açıdan. Ama e, mesela işte kuş üzerine, kuş belli kuş türleri üzerine... E, ...şiirde, edebiyatta, türküde... E, ...bunların varlığı... ...sinemada... ...gerçi sinemada biraz böyle işte... ...Alfred Hitchcock... E, ...Korku... E, ...falan o, o tarafıyla... ...belki birazcık daha alındı... E, ...bir de... ...belgesel dünyası dediğimiz şey var... ...hani hepimiz çok seviyoruz ya... ...günlük yaşamın stresinden kaçmak için... ...açıyoruz işte bir... E, terapi. ...terapi gibi... <gülüyor> ...hatta şey var yahu... ...podcast ya da... ...radyo programları falan olarak... ...hani böyle meditatif şeyler için... ...hep kuş sesleri kullanıyor. Ne, bir şu da var... ...bir de böyle modern oteller... ...falan filan... ...onlar da... Ambulans. ...hatta AVM'lere giriyorsun... ...abi bir kuş sesi var ama... ...ulan kuş nerede falan göremiyorsun... ...orada bir kuş... ...yani bütün bunların toplamı aslında... ...bizim bu kuşlara... E, Kuşlarla olan ilişkimizi aslında birazcık da sorunlu kılıyor galiba.
1: Kılıyor, kılıyor. Evet, yani bir biblo gibi aslında görmeye başladık. Hmm. Bu çok tehlikeli bir şey. Yani hani böyle biblo öyle bir şeydir. Biliyorsunuz duvarda durur, hep bakarsın edersiniz ama gün gelir ya sevmeyi de bilirsiniz. Ya da kırıldığı zaman da süpürür gidersiniz. Yani bu bir araçsallaştırma durumu söz konusu oluyor. Öyle bakmamak lazım. Yani kuşlar aslında biraz önce senin de çok güzel özetlediğin gibi bizim bütün doğadaki canlı türlerinin içinde bir... Grup yani sürüngenler öyle, balıklar öyle, amfibiler öyle, bizlerin dahil olduğu memeliler öyle. Baktığınız zaman kuşlar da öyle bir şey. Virüsler, bakteriler sayabilirsiniz bitkileri. Yani günün sonunda aslında objektif bakmamız gerekiyorsa bütün bu değerlerinden hani böyle biraz azade. Kuşların bir biyoçeşitliliğin övesi olduğu bilgisi önemli. Yani aslında ne çok bizim için olmazsa olmaz ne de yok olması hani böyle e, çok acayip bir... Durum nasıl bir menekşenin dünya üzerinde varlık olarak değeri neyse bir kuşun da değeri en az o kadar yani senin benim karşımda bir varlık olarak değeri neyse bir kanar yanında aslında o kadar biz çok güzel bir şekilde mana dünyamızda büyütüyoruz o yüzden böyle çok birbirleştiriyoruz ama aslında özünde bakmamız gereken durum onların yaşayan birer varlık oldukları.
0: Ee, bir yandan da şöyle bir şey var. Ee, şimdi bu türlerin yok oluşu, e, kritik seviyeye inmesi, bazı türlerin e, kuştan, kuş özelinde e, bahsedecek olursak başka şeylere de geçeceğiz tabii ki. Bu biyoçeşitliliğin bir parçası olması falan. Biz aslında <gülüyor> insan ömründe, yani kendi ömrümüzde, e, kendi gerçekliğimizde e, baktığımızda biraz ilgimiz varsa... Kuşların bizim yani kaçı gidiyor, kaçı gerçekten yok oluyor ve bunun bizim hayatımıza etkisi nedir kısmında bence bir eksiklik var. Neden olduğunu onu anlatır mısın? Yani orada yani bilimin sunduğu veriler var, işte haberleştirilen öğeler var. Demin bahsettiğimiz gibi kuşların kültürel yaşamımızdaki öykünmemizle bağlantılı tarafları var ama biz gerçekten de... Kuşların hayatımızla, kendi hayatımızla olan e, yaşamsal önemini algılayabiliyor muyuz? Yani ortalama 70-75 bir yıl yaşayacaksak biz bunları görebiliyor muyuz, anlamlandırabiliyor muyuz?
1: Aslında şöyle, mi? Ve şöyle bir durum var yani sıkıntılı tarafı onun bir yanlış bir şeyle biz büyütüldük. Çok uzun yıllar bilerek bilmeyerek, isteyerek ya da istemeyerek yani şöyle bir bilgi bize oldu yaklaşık bu 2. Dünya Savaşı ile başlıyor. Yani bir özellikle yoğun bir şekilde doğanın hani yok ediliyor olması, ormanların özellikle Avrupa'da. Sonra bir çevre hareketi eee İ'den hatta hip hareketiyle de yakın ilerliyor birbirine, gelişiyor. Bir doğa koruma içgüdüsü işte canlılara, türlere, ormanlara, okyanuslara falan bir şey gelişiyor. Ve çok uzun yıllardır özellikle doğa koruma camiası ya da bilimde doğa koruma çalışan e, gruplar... ...ilgiyi oraya çekebilmek, bazen de fon bulabilmek için şöyle bilgiler yaydılar. Canlıların yüzde bilmem kaçı yok oluyor bizim yüzümüzden. Ormanlar yanıyor şu yüzden. Bakın böyle oluyor işte önümüzdeki çocuklarımızın falan geleceği çok kötü vesaire. Şimdi baktığınız zaman... Aslında bunlar da uzun vadeli olarak dediklerinde bir hata yok. Ama sıkıntı şurada. Biraz önce senin söylediğin. Şimdi normalde insan eğer bir canlı türü olarak... E, ...neolitik dönemle itibaren hani bu kadar kendinde bir düssel, beyinsel bir güç... geliştirmese ve bu kadar büyük bir etkisi olmasa... ...yani kastettiğim etki şu. Sen şu anda yapmazsın ama diye umut ediyorum. Bir atom bombasıyla bütün Türkiye'yi şu anda yok edebilirsin. Zamanında oldu gibi düşünüyorum. Baktığın zaman orada yok olan sadece insanlar olmuyor buşta, börtüde, böcekte ama sen aslında bir koskoca hayvanlar aleminin bir canlısının bir türüsün yani. Öyle düşün. Yani evet. aslında dedim ya menekşeden bir farkın yok ya da benim evet. bakın ama nasıl bir güç? Evet. Böyle bir güç hiçbir canlıda şu anda yok. Ama işin ilginci şu ki bu kadar güçlü olmamız ömrümüzü uzatmıyor ve o ömür zarfında bu kadar gücü kullanıp zamanında da bu oldu, bir dünya yeri yok edip canlıları, insanları ama övgünün sonunda 75-80 yaşında hepimizin olacağı gibi ölüp gidiyoruz. Dolayısıyla bu aslında ekolojik bir sıkıntı. Çünkü doğanın bütün ömrü vesairesi baktığın zaman mesela bir canlılaşma, bir türleşme için yaklaşık doğada 1 milyon yıl gerekiyor. Yani doğada bir şeyler oluyor ama onun zaman skalası çok büyük. Ama biz çok büyük bir güçle çok küçük zamanda çok şey yapabiliyoruz. Dolayısıyla yaptığımız şeyi de göremiyoruz. Aslında tam, olarak etkisi, tam olarak etkisi şu oluyor. Aslında bir kurbanın yok olması ya da bir ormanın kesilmesinin aslında uzun erimde inanılmaz büyük etkileri var. Çünkü neden biliyor musun? Bu bir zincir. Bu ekosistem diyoruz. Bir bir Oraya besin döngüsü. Hı. Evet bu. Dolayısıyla bunu bir şekilde kesintiyor. Ama bunun etkisi belki üç yıl sonra, belki 500 yıl sonra, belki bir milyon yıl sonra görünebiliyor. Ama bizim ömrümüz... Buna yetmiyor. Biz evet. yaptığımızda kalıp geçmiş olsun deyip gidiyoruz yani. Bir pamukla yollanıyoruz bir taraflara. Dolayısıyla böyle baktığın zaman duruma bir sıkıntı var. O yüzden de insanoğlu aslında o zamanlarda hep şunu yaptık dendi mesela. İnsanoğlu şu ormanı yok ettiniz. Bakın işte yok olacak oralar. Bir baktı ki 10 sene, 20 sene sonra. Hiç de bir şey olmadı yaşıyorum.
0: Ee, şunun işte Amazonlarda şu kadar yok oluş var. Ya da mesela WWF'in... E, Ekim ayında bir araştırması Hı. yayınlandı. Bunlar tabii ki haber sitelerinde de çıktı. Doğal Hayatı Koruma Vakfı'ndan bahsediyorum. Aynı zamanda Londra Zooloji Derneği ile birlikte e, bir biyoçeşitlilik raporu e, yayınlıyorlar. Ve 1970 ile 2018 arasında yani 48 yıllık bir sürede hayvanların nüfusu %69 azaldı diyorlar. Şimdi bu e, hayal edebilmek açısından... Yani Bunun sarsıcı bir kayıp, büyük bir rakam olduğunu anlıyoruz. Ama hangi hayvan nüfusu, nerede, ne şekilde azaldı? Bunun biyoçeşitlilikle alakası nedir? Ya da mesela insan evladının daha önce de konuştuk işte tarımsal aktiviteleri, bizim sabahleyin kahvaltımızı yediğimiz şeylerle bir bağlantısı var mıdır e, diye soracağım. E, bu raporda çok e, gerçekten de, Yaban hayvan nüfusunun yüzde 94'nün son 48 yılda e, kaybolduğunu söylüyor ama bu e, bilim insanlarının dışındaki hatta e, gazeteciler hatta çevre alanında çalışanlar için bile. E, ...hazmetmesi çok zor bir bilgi... ...anlamlandırması zor bir bilgi... ...o zaman şuradan başlayayım. ...hem bu araştırmaya dair belki eklemek istersin... ...hem de bu biyoçeşitlilik... ...dediğimiz şey nedir... ...demin sen bir iki kere bahsettin... ...yani biyoçeşitlilik deyince... E, ...kuş türleri midir... E, ...sadece kuşlardan ibaret midir... E, ...yaban hayvanlarından ibaret midir... ...biraz bunu anlayalım... Kulağınız bizde
1: olsun. Kısa Dalga Podcast. Tamam yani aslında tam da güzel bir yere geldin orada iyi oldu. Çünkü biz biyoçeşitliği biraz yanlış öğrendik. Çünkü biyolojik çeşitliliği sadece kuş, börtü, böcek sayısı ya da işte tür sayısı falan gibi hep algılıyoruz. Hep işte neredeyse öyle bir şey oluştu yani. Ama biyoçeşitlik dediğiniz şey çok büyük bir kavram ve altında neler var bilsen şaşırırsın. Çünkü sanki onlar ayrıymış gibi birim. bize anlatıyor. <gülüyor> Mesela ekosistem çeşitliliği bir, biyoçeşitliliğin altındadır. Yani bir biyoçeşit dediğiniz zaman oradaki ekosistem çeşitliliğini de kastedersiniz. Biz öyle yaparız. İşte orman ekosistemi, bozkır ekosistemi, sulak alan ekosistemi. Düşünün bir ekosistem diyorum. İçinde kuş börtü böceğinden taşına toprağına kadar var. Bir bu. Yani evet. biyoçeşit dediğimiz zaman dört tane şey anlamamız gerekiyor. Birincisi ekosistem çeşitliliği. İkincisi, biraz önce senin söylediğin kuş, börtü, böcek. Yani evet. canlı türleri. Zaten hepimizin aşağı yukarı bildiği olan. Üçüncüsü, genetik çeşitlilik. Yani bir canlı türleri var. Bildiğin gibi kuş işte balıktır, sendir, bendir. Bir de bizim bir genetik varyasyon ve genetik çeşitliğimiz var. Bu çok değerli bir şey. Hatta işte TÜBİTAK'tır. Dünyadan belli biliyorsun. Gen kaynağı merkezleri falan yapılıyor bu genetik çeşitliliği korumak için. Bu da çok özel bir biyoçeşitliliğin alt birimidir. Diğer birimde ne biliyor musun M5? Hani bu ortaokulda falan öğretiler su döngüsü, besin Hı. döngüsü doğada. İşte ekosistemlerin bir hizmetleri bir de işlevleri vardır. Dolayısıyla bunlar da biyoçeşitli kavramı altında değerlendirilir. Mesela senin tarım dediğin şey aslında ölçüde bir ekosistemin kullanılması. Aslında de bir ekosistemin bir hizmetidir. Besin sunuyor baktığın Hı. zaman. E, dolayısıyla biyoçeşitliği sadece kuş, börtü böcek diyerek geçmek bilinçte haksızlık. Rapora gelecek olursak çok evet. üzücü. Ne yazık ki 2-3 senede bir bizlerin de yazdığı bazen zaman zaman raporlar oluyor bu şekilde. Ee, etkisi ne olur dersen tam senin dediğin gibi oluyor. Mesela bu rapor çıkıyor, 2-3 tane haber oluyor, bir bir dahaki rapora kadar unutuluyor. Demin o anlattığım konuyla ilgili işte. Mesela o kadar yüzdeli bir kayıp söz konusu, ne oluyor ama insanlara böyle bir bu bilgi sunuluyor, insanlar diyor ki bundan diyeyim ki 30 sene önce de böyle raporlar yayınlanıyor, özellikle 2. Dünya Savaşında aslında endüstri devrimi de 2. Dünya Savaşı iyice de e, bu oran artıyor. İnsanlar baktılar ki tamam rapor bir panik ilk başlarda. Düşünsene 1960'larda böyle bir rapor görüyorsun, işte canlıların o zamanlar yüzde işte ve bilim adamları diyor ki böyle o giderse işte bir kollapse olacak, bir çöküş olacak falan. So bakıyorlar da 30 sene sonra çöküş falan yok. O gayet 80'lere geldik ne güzel işte. Elektro, tekno vesaire falan barlara gidiyoruz, kahvaltılar yapıyoruz. Acaba bir yanlışlık mı var bu işte? Bu bir iki kere olunca bu sefer insanlarda şu olmaya başladı. Demin anlattığım olay yani. E, tamam yani. Demek ki bu da doğanın parçası. Belli şeyler yok olacak. Belli şeyler. Ama biz de
0: hayatta kalmaya devam evet, edeceğiz. Evet, devam edeceğiz. Yani Aslında esas olarak insan içinde, o ben yaşaya yaşayabiliyorum ya. Evet. Değil mi?
1: Sıkıntı orada başlıyor. Aslında işte bugüne kadar bu etkileri demin anlatmıştım yani doğanın takvim böyle bir milyon yıllık Periyotlarda aslında görüp bir şeyler görüyoruz değiştiğini vesaire. İnsanın ömrü 75 sene demiştik. Ama ilk defa ders niteliğinde doğa bir nur topu bize sorun çıkarttı. Karşımıza iklim. Hı hı. Hani dedik ya bu bir kurbağa yok olduğu zaman benim hayatıma ne değişiyor falan diye. Aslında bakın bu değişiyor işte. Öyle bir büyük bağlantı var ki iklimde bununla ilgili biyoçeşitlik kaybında. Şöyle söyleyeyim size çok basiti. Amazon ormanları mesela hani biyoçeşitliğin en... Yoğun oldu. Siz şimdi Amazon ormanlarına deli gibi yangınlar oluyor. Özellikle işte bizde kışken orada yazken kesimleri söylemiyorum bile. Yapılan evet. belomento gibi barajları vesaire. Şimdi bunlara baktığın zaman o orman yavaş yavaş kesiliyor yok oluyor. Karbon tutma potansiyeli azalıyor. Karbon tutma potansiyeli azalması demek Amazonların. Bahsettiğimiz o işte e, havadaki karbonun sayısı inanılmaz miktarda artıyor. E, bu da bize günün sonunda işte küresel iklim... ...olarak oluyor, geliyor. Hı hı. Peki o ne yapıyor işte? İstanbul'da hortum çıkarıyor. Evet. Bakın işte bir tane kurbağa gidince ne oldu? Bir ağaç gidince ne olduysa bu oluyor. Hı hı. Hani diyoruz ya bir kurbağa gidince ne olacak bana? Bu olmaya başladı. Aşırı iklim olaylarında şiddet ve sıklığı e, artmaya başladı. İşte bakın e, Ege bölgesinde 6-7 aydır yağmur yok. Düşünsenize bir tarım coğrafyası yani baktığınızda işte bakın bir kurbağa bir tane oradaki ağaç bunu yapıyor aslında. Bir de belki
0: şunu da söylemek lazım Ferdi, yani e, iklim krizini nasıl bu biyoçeşitlilik kaybı e, şey yapıyorsa hızlandırıyorsa, yani karşılıklı bir e, dön, kısır yani, döngü gibi oluyor. döngü söz konusu. Biyoçeşitlilik kaybı da hızlandıkça e, iklim krizi şiddetleniyor e, ve aslında bunlar tabii ki belli başlı e, bu işin uzmanları işte yıllardır. ...yapılan bu iklim krizi üzerine... ...paneller, şunlar, bunlar falan... ...aslında biyoçeşitlilik... ...konusunun ne kadar kritik... ...bir meseleye geldiğin ...ilgili bile... ...son 10-15 yıldır... Tabii, ...benim bilgiğim, yani karar vericilerin... Tabii, tabii, tabii. ...gündemine alması var... E, ...bu noktada bence... ...Türkiye ile ilgili... ...şunu da söyleyelim ve bunun ne anlama... ...geldiğini söyleyelim... ...Türkiye'de e, hala... Bütün e, işte e, son 20 yılın özellikle ondan öncesine başlayan e, kalkınmacı politikalarla yapılan bütün yatırımlar, turizm, maden, enerji, şu bu falan e, işte taş ocağından başlayarak işte e, hidroelektrik santrallere varan böyle bir yoğun e, bir e, doğanın e, ve onun içindeki canlıların bütün ...ve tabii ki insanın hayatını doğrudan etkileyen e, eylemler hız kazandı. Çok. E, bu, buna değiniyoruz ama bundan bahsederken biz medyada hep... ...işte bir yerde bir şey oluyor, yerel direnişleri... E, ...onu da zaten medyanın çok kısa, kısıtlı bir kısmı görüyor ayrı konu. Türkiye'de mesela biyoçeşitlilikle ilgili Avrupa ile karşılaştırma falan yapınca da... E, ...aslında halen
1: Zenginiz. zenginiz. Avrupa ile kıyasladığımızda gerçekten zenginiz ama bizlerin genelde böyle hani bir memleketini, vatanını, toprağını çok seven bir şey hmm. yapımız var. Çok öv övüyoruz gittiğimiz yerlerde anlatmayı severiz. Çok güzel bir özellik bu. Ama baktığınız zaman şu bilgiyi de verelim. İyilerini anlatmadan önce ben hep yine böyle bir lazlık yapıp böyle sondan başlayayım yani duruma. de ee, zaman Türkiye dünyada bir numara değil. ...yani Değiştim. Amazon Havzası gibi böyle tropikal yerler vardır mesela... ...gerçekten inanılmaz bir muazzam canlı çeşitliği... ...ya da okyanuslardaki balık çeşitliği falan hani... ...onunla Türkiye'yi kıyaslanmaz. Ama Türkiye'nin özelliği ne biliyor musun m O kritik. Türkiye gerçekten bulunduğu coğrafya içinde... ...birincisi biyoçeşitlik açısından... ...yani bunun içinde ekosistem çeşitliği de... ...canlı türleri de diyor, demin anlattığım gibi... ...yoğun ama bunun bir nedeni var... Biz buna çok uzun yıllar önce e, böyle bir şeydi 2005'lerde falan mucizeler kesidi demiştik. Öyle kullanmıştık. Onun da nedeni şu. Nasıl siyasi olarak, jeopolitik olarak hani Batı ile Doğu'nun tam ortasında, kuzey ile güneyin ve Türkiye'nin böyle bir yapısı var. Biyoçeşitlik için de o geçerli. Aslında şöyle. Afrika'daki canlıları en kuzeyde evet. görebileceğiniz yer Türkiye. Rusya'daki Sibirya'daki canlıları en güneyde görebileceğiniz yer Yine Türkiye özellikle bizim Hı. Doğu Karadeniz. Asya'dakileri Asya. en görebileceğiniz batı ta Ankara'ya kadar geliyor. O bizim bozkır dediğimiz yerler aslında ta Moğolistan'a kadar giden bir bozkır coğrafyası. Yine Türkiye Akdeniz'dekileri yine en doğuda görebileceğinizler işte Maraş'a kadar giden o bizim Toros dağları. Yani baktığınızda her şeyin enlerinin... ...çok güzel bir şey buluştu ya. E bu ne yapıyor? Bütün o coğrafyadaki canlı türleri...
0: Dediğin, geretik, e, çeşitlilik. Evet,
1: tür çeşitliliği genetik çeşitliliği. çeşitliliği. O yüzden Türkiye'nin özel tarafı... ...çok kuşunun, börtüsünün, böcenin olması değil... ...çok farklı coğrafyadakilerin... ...temsiliyet olarak tek bir yerde toplanıyor olması. Bu inanılmaz bir özellik. O yüzden mucize gibi bir şey bu. Bunu isteseniz... ...bir yerlerde denk getirseniz bir kalemle falan çizmek bile zordur. Türkiye'nin özelliği bu. Ee, bütün dünyada da zaten aslında bilim camiasında bununla biliniyor. Öyle söyleyeyim hı, yani hani hı. baktığınız zaman biz de toplasanız 500'e yakın bir kuş türü var... ...ama bütün dünyada düşün 10 bin kuş türü var. Yani yüzdeye baktığınızda öyle hani Türkiye inanılmaz bir pastada pay alıyor gibi görünmüyor. Ama tüm Avrupa'ya Rusya'ya baktığınızda Türkiye'deki o çeşitlilik önem arz ediyor artık... Ama dediğim gibi mesela siz bir turistiniz diyelim. Geldiğiniz arkadaşlarınızla Kanada'dan... ...Ortadoğu'ya gidebilir misin mesela sen şu anda? Bir kuşu görmek için. Yok. Sıkar, zor yani. Hayır, Savaş yok. var, o var, Hayır, bu var. Yani. O, bir turist. zor. Ama işte geliyorsun Suruç'a, ondan sonra Antep'e, Urfa'ya falan... ...orada çölü, yarı çölü görüyorsun. Oradaki bazı kuşların Türkiye'de görüyorsun. Güvenli. Rusya'ya gidebilir misin Ukrayna'ya şu anda?
0: Nasıl gideceğiz?
1: Değil mi? Ama gel işte bizim Artvin'e, Trabzon'a, Rize'ye... ...oradaki bazı kuş türlerini orada görebiliyorsun. Bazı canlıları, ağaçları gibi anlatabiliyor muyum? O yüzden Türkiye böyle farkında değil ama... ...inanılmaz bir turizm potansiyelinde üzerinde e, yaşıyor. Yani bu, bu söylediğim şey inanılmaz bir aslında potansiyel. İnanılmaz Baksana,
0: bir zenginlik. Zenginlik. Bir ama bir yandan da işte şöyle oluyor. E, sanki siyaseten e, bir böyle bir farkındalık iklimle ilgili vesaire... ...bir farkındalık varmış gibi davranılsa da... E, bir, ...tersine eylemler gerçekleşiyor. E, bol miktarda yıkama, yani ya, mesela... Yıkama, yağlama işte, diyelim e, de
1: bir anlaşalım burada. Yıkama,
0: <gülüyor> yağlama. Bu greenwashing
1: deniyor yani o yüzden green bu washing. tabiri kullandım yani. Onu hmm. nasıl Türkçeleştirdiler bilmiyorum ama...
0: Yeşil yıkamacılık.
1: Öyle mi deniyor? Yeşil Değil yıkama. Denk... Aa, tamam okey.
0: Yeşil yıkama bence uyar.
1: Bence mış gibi desek hmm. ya.
0: Mış gibi yapmak.
1: Çok daha evet. güzel Türkçe aslında böyle. Aslında
0: ondan daha öte, aslında burada bir dezenformasyon e, evet. vaziyeti de Yasası var. Yasası
1: da geçti, ne yapacağız?
0: Oo. <gülüyor> Neyse, hep mesela şey deniyor ya, onu belki başka bir seferde devam ederiz ama... ...hani şu kadar kestik ama şu kadar da diktik. Demin söylediğim hmm. bu ekosistem şeyinin içinde olduğunu, hani o, o ağaç olmazsa o kuş yaşayabiliyor mu acaba... Yani bir soru da çıkıyor
1: ortaya. Evet evet onu şöyle anlatalım. Şimdi bizde ve aslında bizim gibi ülkelerde, sadece Türkiye'de değil, şöyle bir şey var yıllardır. Bu hani kalkınmayı önceleyen ülkeler diyelim genel olarak. Bir yerde bir mesela örnek için söylüyorum. Orman kesiliyor. Hemen yetkililerimiz diyor ki biz burayı kestik. Tamam ama bakın başka bir yerde de işte sokağa, parka o aynı aynı sayıda hatta çok seviyoruz sizi. 100 tane de fazladan biz diktik diyor. Hmm. Şimdi İnsanlar da doğal olarak orman, ağaç olarak bildikleri için büyük oranda... ...iyi madem yani yaptılar ama bak ektiler. Hani iyi niyetliyiz de öyle düşünüyoruz. Orada şöyle bir fark var. Kesilen orman bir ekosistem. Ekosistemin içinde bir ağaç sadece bir öğedir. Taş da orada o kadar değerlidir. O ormanı yapar. Kuş da ormanı yapar. Oradaki işte bir akarsu da o ormanı yapar. Ekosistem dediği şey yaşayan bir organizma ve birçok şeyden... Bir araya gelip de oluşuyor. Dolayısıyla onların aslında ektikleri oradaki
0: yıllar, milyon, milyon yıllık
1: evrimlerle oluşuyor. Hmm. Kolay değil. Dolayısıyla onların oraya ektikleri ağaç evet kıymetsiz mi? Değil. Kıymetli. En nihayet oksijen üretiyor, karbon tutuyor ama bir orman değil. Biz ona zaten teknik olarak plantasyon diyoruz. Onun bir adı vardır yani. Bilimde de, orada da, burada da. O evet belli 50 yıllar, 100 yıllar sonra ormanlaşma potansiyeli de olabilir ama... Bunun yanlış bilinmemesi lazım. Onun bir örneği daha var biliyor musun? Hı -hı. Onu da söyleyeyim istersen Şöyle. kapatmadan. Bir göl yok oluyor. Örnek veriyorum. Hemen deniyor ki ama biz bakın işte bir baraj yaptık bir gölet oldu. Baraj göletleri ha, var ya gölleri. Ha. Şimdi aynı şey. Bir göl tatlı su ekosistemidir. Onun içinde balığı vardır. Yine su kuşu vardır. Sazı vardır. Yani suyu vardır. Tortusu vardır. mikroorganizması Hepsi aynı orman gibi bir organizmadır. Büyük çalışırlar yani bir göl içinde. Ama siz gidip de benim bahçeme yaptığım bir havuz gibi kapatıp bir yerde su dökünce de bu da göl derseniz olmaz. Onun adı da gölet. Yani insanlar bunu da karıştırmasın. Yani bir yerde doğal Burdur Gölü yok olunca gidip de işte Isparta'nın bir yerine bir tane gölet yap, Burdur Gölü gitti ama bakın bir tane şey yaptık. İçinde bir tane kuş da var. Gördük dediniz ama doğru değil. İşte bu aslında senin sormaya çalışın. O evet, yüzden buna evet. mimikri de deniyor. Taklit hani böyle evet. doğaya ama doğru yapılırsa olur ama hani... Çok zor. Uygulamalar bugüne Olmaz. kadar üzgünüm. Yani evet. kızacaklar bana ama <gülüyor> öyle.
0: <gülüyor> Çok sağ ol Ferdi. Ee, kuşla başladık. Ee, şöyle bir şeyle bitireyim. Belki sen de bir şey e eklemek istersin. Ee, Kings College London'dan işte bir, bir haber dikkatimi çekti. Hemen sen de kuşçu olduğun için sana da e, attım zaten. Buna dair bunun benzeri tabii bir sürü araştırma yapılıyor da. Kuşlar ve kuş sesi zihinsel sağlığa yararlı diye yani... Ee, ...araştırmışlar, ee, kuşların sadece sesini dinlemek değil, kuşların olduğu yerleri ziyaret etmek falan. Yine o bu kuşçulukla var, olduğu için var. bununla bitireceğim. Belki kuş sesiyle hatta...
1: Olur, güzel ederiz. olur. Aslında şunu anlatmak lazım kuş mevzunda. Dünyanın bilinen böyle en yaygın hobilerinden biri kuşçuluk. Kuş gözlemciliği öyle söyleyelim. Ee, sayıları milyonlar dünyada yani... Dolayısıyla bu dediğin şeyin aslında pratikte de karşılığı var. Bu kadar milyon insana işte dağ bayırı oraya buraya kuş göreceğim diye kendi motivasyonuyla dünya da para gidiyor olmalarının altındaki aslında bilimsel neden tam seni söyledin. Dolayısıyla aslında kapatmadan insanlara o hobiyi birazcık araştırmadan tavsiye ediyorum. Hatta benim Türkiye'de ilk yaptığım işlerden biri de kuş gözle sorumlu sorumlusuydum. 2005 yılı ya da 2006 yılında hiç unutmuyorum iki sene falan yaptım bu ağa gelişsin. Kuşçu sayısı artsın diyeydi. Hani ilk kariyerimin başlarında. Dolayısıyla insanlara mutlaka bu bunu araştırmalarını söyleyelim. Gerçekten öyle bir etkisi var. Kendim kuşçuyum diye söylemiyorum. Yani olur da bir gün ne bileyim belki beraber gideriz. Ya da işte izleyiciler kendileri dinleyiciler bir yerlerde e, tatbikte ederler. Farkını görürler. İnanılmaz bir etkisi var. Daha güzel etkisi şu. Biz hani dedik ya biraz insan türü olarak doğadan koptuk böyle bir ön beyin geliştiği başka bir hani evet. canlı gibi diğer evet. hayvanlarla ilişkimiz doğayla kayboldu gitti yani. Kuşçuluk aslında sizin o kaybettiğiniz içinizdeki doğayı yeniden size yaklaştıran yani o bağı, bir araç o aslında. Bağı kurabilmek. Kurabiliyorsunuz için. bir ölçüde. işte onun Diyorsunuz ki mesela şu anda sokağa çıkıp baksınlar mesela hani örnek için veriyorum. Bir kuş türünü görüyorlar. O kuş türü mesela diyelim ki yazın sadece geliyor. Birdenbire siz hemen bir dağlantı kuruyorsunuz. Ya bak kuş geldi bir sene daha geçti falan. Hani bir tekrar o ekosistemle doğayla konuşmanızı bir ölçüde sağlıyor. En kıymetli kısmı bence burası.
0: Bence de. Bence kuş işine e, zaten devam edeceğiz e, diğer yayınlarımızda. Evet. Ama şimdilik bu kadar diyelim ve bir başka yeşil dalga programında görüşmek üzere hoşça kalın.
1: Hoşça kalın, dalgayı yakalayın.
0: Dalgayı, yeşil dalgayı yakalayın. Yeşil
1: dalgayı yakalıyoruz. Hem
0: kısa dalgayı hem yeşil
1: dalgayı evet. yakalıyoruz. Bütün dalgaları yakalıyoruz.
0: Oku, dinle, izle. Kısa dalga